0: 好，进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，首先呢来关注一下隔夜欧美市场的表现情况。看到的是，欧洲三大指数出现了不同程度的下挫，其中呢英国富时啊跌幅达到了百分之零点八四。马上呢我们连线了前方记者陈曦宇，了解一下详细的情况。妙好
1: ，宇。嗯，好的，主持人。受到贸易紧张局势加剧的拖累，周三澳洲股市全线下挫。截至收盘，英国富时一百指数跌幅最大。德国 DAX 指数、法国3 0指数和欧洲斯托克600指数跌幅次之，法国 CAC40 指数跌幅最小。板块方面，银行股和矿业股跌幅居前，防御性板块跌幅较小。日内，欧洲央行发布了金融稳定报告，称尽管低利率有益于整体经济，但是也要注意到中期内可能存在更多的风险，将会导致对金融稳定性的挑战。第一，低利率具有连锁效益，使投资者更难从中获得收益，这迫使投资者在受到严格监管的银行业之外寻求其他投资的回报和收益。第二，如果市场出现了大幅下滑，包括对冲基金在内的高杠杆资本将会抛售资产，使得金融不稳定性急剧恶化。英国方面选战正酣。周三，英国首相约翰逊承诺将国民医疗保险缴纳的收入门槛从八千六百三十二英镑提高至一万两千英镑，意在惠及低收入的工作人群。晚间，英镑兑美元微跌至一点二九二。经济数据方面，德国十月生产者物价指数月率不及预期。日内欧元对美元汇率小幅下跌，盘整于一点一零六一线。周四，欧洲央行将会公布十月货币政策会议纪要，经济合作与发展组织将会发布经济展望。此外，瑞士将会发布第三季度工业生产年率。主持人，好，谢谢
0: 细雨的介绍。再来看一下隔夜美股啊，三大指数同样是出现了。不同程度的下挫啊，但是呢，幅度呢都比较接近。马上呢，我们连线到前方记者李爱林，了解一下市场和机构有什么样的声音和观点。你好，爱林。
2: 早，主持人，道指跌破两万八之后继续回调，日内一度跌超两百点。贸易利淡消息主导今天市场调整，美股低开低走，贸易敏感股三 m 卡特比勒、苹果领跌大盘，跌幅超过百分之一。芯片股高通、美光科技、赛灵思跌约百分之二。外媒报道，特朗普周三在苹果 CEO 库克的陪同之下，参观苹果位于德克萨斯州的 Mac Pro 工厂。该工厂自一三年开始生产 Mac Pro， 也是苹果在美国唯一仅存的一条生产线。同日，库克在推特上宣布 ，2019 年新款 Mac Pro 的生产线已经启动装配。此前，苹果曾经表示，今年12月开始交付该机型。此电脑使用的美国制零部件总成本是历代机型的 2.5 倍。同时启动的还有苹果德州新园区的建设。这一耗资十亿美元的园区，初始将会容纳五千名员工，有望在2022年投入使用。苹果目前在奥斯汀雇用大约七千名员工。午后，美联储十月议息纪要出炉。当月会议上，联储官员做出了年内第三次降息的决议。纪要显示，多数委员认为利率在十月之后得到良好调试，足以支撑经济温和扩张，巩固就业市场，促使通胀趋向百分之二的目标。他们普遍认为利率很可能在现水平维持一段时间，除非经济环境发生重大改变，以至于联储需要重新评估经济前景。但他们否决了负利率的选项。这份纪要与近几周包括鲍威尔在内的联储官员公开表态一致。华尔街人士表示，十月降息之后，降息和加息的门槛都有见提高，认为贸易局势会是未来货币政策的重要考量。主持人
0: ，好的，感谢李爱玲的介绍。在了解了隔夜的欧美市场之后呢，马上呢来开始我们今天的话题。我们今天和高文龙先生共同来关注一下阿里。感觉近期好像，比如说包圆也说了，我我我在年内降息的可能性也,也基本没有了。是，英国的这个这个脱欧。也要等到下个月，他去，他去，他去大选，然后再看具体的这样情况。可能再关注一下，可能近期这个阿里确实还还是比较比较重要的一件事情。从前往后来看的话，我们先来看一个背景消息啊，这个是在昨天晚间，阿里呢公布了香港 IPO 的定价，最终定价是在每股一百七十六港元。呃，阿里将港交所 IPO 价格指引设定在每股一百七十六港元，较隔夜每股的一百八十五点。二五美元的价格，折让了大约是在百分之三，加上这个超额配售，募资呢将超过八百八十亿港元，成为港股历史上第四大新股
3: 。阿里巴巴方面表示，在确定发售价时，综合考虑了美国存托股十九号的收市价等因素。经香港联交所批准后，阿里巴巴预计将于十月二十六号开始在联交所主板上市交易，股份代号为九九八八。阿里巴巴集团通过本次全球发售，募集资金总额预计约八百八十亿港元。此外，根据集团向国际承销商售出的超额配股权，最多还可以额外发行七千五百万股股份。由此，阿里此次募资将会达到一千零一十二亿港元，成为港股历史上第四大新股，也顺利成为今年全球的新股集资网，并带动港交所总集资额超越纽交所、纳斯达克，成全球第一。而阿里回归的示范效应有望带动更多的中概股回归，这也将会改变港股以金融地产为主的市值结构，提升市场流动性和估值，更有利于稳固香港金融中心的地位。此外，从2014年赴美上市前，阿里就已经成了多家外资行聚焦的大户。在众多外资中，瑞信可谓是从与阿里的合作中斩获最多的外资行。除了今年陪跑港交所之外，瑞信自2012年以来牵头主导阿里超过25项境外并购与融资交易，涉及金额超过1000亿美元。此次阿里港交所上市，市场预期阿里短期将会有百分之十的上升空间，而中长期来看更加具备翻倍的空间。由此看来，瑞信无疑成为此次阿里港交所上市的最大赢家。
0: 好，呃，回到我们演播室啊，这个片子呢也简单介绍了一下大概的一个背景的情况。在我的记忆当中，阿里曾经最初是想到香港去上市，是的，但是因为某些这个它的 IPO 的一些规定，他才跑到了这个纽交所去去做这个东西。对啊啊啊,啊！当时的这个这那那么再来看这一次的这个背景情况，应该怎么来来来了解它？嗯、啊、嗯、啊
4: ，其实阿里这个回归呃香港回归港股啊，我们来看的话，其实从过去来讲的话，有三个阶段。嗯嗯,嗯，第一个阶段呢，应该说是从二零零七到二零一二年的这个时间，因为那个时候阿里的 B to B 业务其实就已经是在港股上市的这么一个公司了。嗯嗯，只不过由于二零零八年二零零九年的金融危机，当时造成了整体的这个港股的大幅的下挫，同时那个时候我们知道那个时候的淘宝还没有完全的这个盈利，所以当时造成了股价的大幅的这个下跌，有两千亿的这个港元跌的大概就只剩百分之十几了，所以在二零一二年的时候啊，马云就把整个的这个阿里在港股来进行了一个私有化，这个是他的这个第一阶段，第二阶段呢是寻求整体化的这个上市的这个阶段，也就是说从二零一二年到二零一四年这个期间，那么当时的首选地区。确实，就如主持人您所讲到的，它是首选在港股来上市，但是因为当时港股的要求是必须要求同同权，对，而像阿里包括我们其他的一些互联网企业都是后面也也也有的这个对，是的，对，所以当时就只能选择在纽交所来进行这个上市，嗯，这个所以是它的这个第二个这个阶段，嗯，那么阿里在纽交所上市之后，确实整体的这个表现堪称这个惊艳，因为当时二零一四年九月。上市的时候只是募集了区区两百五十亿美元，但迄今为止也仍然是从二零一四年到现在为止 IPO 的募资的这个最大的这个金额。嗯，那么阿里最近这五年给投资者带来了大概总体将近百分之一百七十到百分之一百八十的这样的一个回报，年化的回报超过了百分之二十。应该说，确实是一支代表了中国新经济以及代表了中国过去十年电商、互联网、移动互联网成长的这样的一个非常。有代表性的这样的一个个股，那么现在选择回归香港市场，正如刚才的短片所介绍的，那么这一次的募资呢是八百八十亿港元，如果加上这个超额配售的这一部分的话，那么应该超过一千亿港币。这应该说是港股历史上第三大的这个 IPO， 也是近年来最大的这样的一个 IPO 啊，嗯嗯嗯、所以大概是这样的一个整体的历
0: 程。而且这个再加上这个我们现在这个这个呃港交所的 IPO 的规则又发生了比较大的变化，是。然后我们后面就看到了这个小米的雷军，包括美团，都是因为这个新规规规则的变化，那么阿里也是应该是是是就很理所当然的，是。那么那么就可以回来了，但是我。这个他的这个 IPO， 我马上想到这两天大家还有一件大事，就是 IPO 的这个事儿、嗯，就是这个沙特阿美。嗯。呃，大家在说沙特阿美，他缺钱吗？他他他他他缺缺，他也就是百分之五 G 当中，好、啊、像也就两百两百多亿多亿美元的这样一个 IPO。那么，大家说他到底是是不缺钱？但是很多人认为他并不是缺钱，他可能更多的他的国内的改革也好，包括他更多的想吸引。更多的一些人参与到其中，这样也好。那么现在，我想问，阿里是否有急切的融资的需求？嗯、他在这个时点的选择，我觉得他应该也不是要缺着缺缺的这这这,这些钱，应该更有其他的一些目的在里面吧
4: 。确实是啊、嗯呃，我觉得这个问题啊是非常好的一个问题、嗯。就是我们仅从阿里的第三季度的这个财报上来看的话。啊、呃，可以非常直白的回答这个问题，就是阿里肯定是不缺、嗯、钱的，啊，肯定是不缺钱的。对，因为阿里从三季报的这个财报来看，它是一个营收超过一千一百九十亿呃人民币的这样的一个巨头的这个公司，双十又有一个
0: 新的记录。是的,是的，是的，嗯、
4: 这个这个记录可能是每年以百分之多少的这样的一个速度来增长，确实是非常恐怖的一个、嗯嗯。那么扣非之后的这样的一个净利润也达到了三百二十亿。呃，整体的这个现金，那么更是现金及现金等价物有两千三百亿的现金在手，所以，呃，从阿里的财报上来看的话，它明显是一个不缺钱的这个公司。嗯、那么，为什么阿里选择在这样的一个时点还来在港股来进行回归，来进行第二次的这样的一个 IPO 呢？那我们认为有几点原因，就第一点原因。嗯首先，它这是一个未雨绸缪的一个战略性的一个布局，因为考虑到一些非市场的一些因素，包括地缘政治的一些因素，那么布局东南亚以及布局港股市场。这是阿里现在下一步扩张的一个非常重点的这样的一个一步。那么我们其实也看到了很多的优质的这个公司都选择在两地甚至三地来进行这个布局。比如说前两天我们知道在美股以及在港股都有上市的百济神州啊，发布了一个新药，对吧？这个也是我们看到这些优秀公司现在所采用的一些这个措施。那么也不乏在港股以及在我们、A A 股也都进行双重上市的这样的一些这个公
0: 司、嗯，所以
4: 阿里作为中国移动互联网、作为电商的一个领头羊，它有这样的一个需求，也并不这个奇怪，这是一点。嗯第二一点，我们所讲到的未雨绸缪，就是我们看到，其实，在电商这个我们已经称之为红海的这个行业里面，它的竞争是非常激烈的。在我们的访谈之前，我们看到了拼多多刚爆出了今天的这个财报，尽管下跌了百分之二十，确实是当天就被砍掉了一百亿美元的这样的一个市值，但是我们可不能够否认的是，它发展的速度是极其快速的。比如说刚才短片中所报道的拼多多的年度的活跃的这个人数已经突破了五亿。我们大家之前所熟悉的说三亿人都用的拼多多
0: ，可能这句广告词要改一改了。他他他他已经不单单是在这个更低端的这个市场，他现在已经开始要要抢占其他的他以前没涉足过的这个领域。确实是
4: 。所以说从这个月度或者说是年度的这样的一个活跃的用户数上来讲的话，嗯、拼多多已经超越了京东。现在就来。进攻阿里的第一的这样的一个宝座，对对对对所以阿里也有未雨绸缪，在资本市场上更多融资，为未来在进行进一步的竞争的升级白热化来做一些整体的这样的一个这个准备、嗯。所以我觉得从这两点上来讲的话，阿里确实是现在做 IPO 也是一个好的时点，
0: 应该是一个比较好的战略布局的时点。如果再往后。有可能就就晚了，是这样。另外还有一点我，我我可能关注到，包括这个是我们可以探讨和文龙，就是当阿里在在这个美国的这个这样一个上市之后呢，大家也把它就是可能当地会把它更多的跟这个呃亚马逊去做一个比较，就是到底是电商到底谁是当时的呃当地的就是在纽交所的这样一个龙头会有比，这个也我我不知道文龙怎么来看待他和亚马逊之间的这个。这个这么多？
4: 这个我们可能还是要回归到阿里现在的这个主营的这个业务。我们现在来看的话，就是阿里的整体的这个股价，在美国的这个股价收盘价应该是一百八十五元呃一百八十五美元左右啊，市值呢将近是四千八百亿美元的市值，折合成如果折合成这次港元的这个 IPO， 那么大概将近是一个四万亿的一个庞然大物啊，确实是这样。但是如果我们拆开阿里的细分的这个财报来看的话，无论是对比亚马逊，还是对比其他的这些机构，我们会看到它整体的这个结构啊，还是略有一点失衡的。比如说，我们说阿里现在的四大主营业务。那么电商或者说是以零售电商为主的，这个是无可争议的，它的最主要的收入的这个来源，这个收入的来源占到了多少呢？占到了百分之八十五以上。也就是说，在一千一百九十亿的收入里面，占到了一千亿左右的这样的一个收入、哦对对嗯。它其他三块的这个业务，包括云计算的业务，包括文娱娱乐以及创新业务。只占到了区区不到两百亿的这样的一个整体的这样的一个营收，所以这是整个阿里在比较靓丽的财报下面，我们看到的略有一些失衡。对，但是我们也看到一些亮点，就是我们会看到阿里在整体保持了稳健增长的这个基础之上，它的云计算的这个业务增长速度是非常快的。嗯，以三季报为例，那么阿里现在来看到的话，它的营收的增长。净利润的这个增长都是百分之四十，所以是一个非常健康的主营业务的一个稳步的增长。嗯，但是它云计算的这个业务达到了百分之六十五的这么一个增长，而且云计算这一块的这个业务现在基本上已经占到了一个盈亏的一个。平衡线，嗯，如果看市场份额的话，国内的市场份额在整体的这个云计算这一块，阿里占到了百分之四十二到百分之四十三，是当之无愧的第一名、嗯。第二名到第九名加起来，大概也就和阿里的在这一块的业务是持平的。所以我们会看到的话，阿里是有需求在找到第二个亮点，而这一点。也是我们现在评估这些超大型的科技公司中特别注重的一点。无论是我们之前的访谈中谈到的苹果，比如说它的苹果的耳机的业务，苹果的这个其他的一些业务，对，包括我们现在看到和苹果争夺第一大市值宝座的微软也是如此。云计算的这个业务成长的非常的这
0: 个。新业务是是非常非常重要的，不然的话，这个确实像你刚才说，它它不平衡，它不稳，这个是是是一个非常关键的一个问题。但是大家呢？现在刚片子也提到了一点，就是在我们的香港市场呢，呃，可能更多的这些上市公司呢，包括这个金融也好，地产也好，而现在我们看到更多的呃科技公司、生物制药公司，因为有这个新的规定之后，吸引他们也到香港去进行 IPO， 这个是不是对整个香港的市场也会产生比较大的影响？甚至会吸引更多的阿里，也许会起个引领作用，更多的中概股也有可能再回归香港进行上市。这个我想就是阿里现在
4: 回归。嗯港股之后啊带来的非常意义深远的变化之一啊，我我们觉得应该是有这么几点。就第一点呢，就像主持人您刚才所提到的，这个是大大的有利于改善现在港股包括恒生指数过于偏重传统经济。嗯嗯。在新经济方面投入不足的一个领域，我们都说啊，我们的沪深三百可能比较偏重于传统的这些这个经济，不像美国的纳斯达克标普五百一样。嗯。但其实如果我们看恒生指数的话，啊，那可能这样的失衡会更为的这个严重。但是我们确实是看到，正如您刚才所提到的，恒生指数的现在整体纳入的这个成分股，在过去几年里面也慢慢的有一些改变。比如说，我们看到在二零一七年的时候，顺宇光学这支典型的科技股纳入到了恒生的这个指数。去年呢，恒生指数第一次纳入了两只生物制药的，比如说我们。这个石药集团以及我们的中国生物制药，这个都是陆续纳入到了恒生的这个指数。那么这一次的阿里的这个回归，无疑将对整体的港股市场在新经济方面的这个投入，肯定会带来引人注目的一个变化。当然，可能现在来讨论阿里是否能够纳入到恒生指数，我们讲啊，可能还为时过早。但是我想，它纳入到港股通应该是很快速的这样的一个事情，因为去年的美团以及去年的小米，现在已经在不到一年的时间里面，就已经变成了我们现在港股通的这样的一个标的了。嗯所以对于活跃整体的港股市场来讲的话，会非常的这个有帮助。对、这个、我们
0: 内地的投资者来讲，他想要参与到阿里的这个投资，也这个渠道也通了。是的，啊、这个这个以往是比较困难的这样一件一件事情。对。呃、嗯，还有一点呢，要请文龙跟我们做一下解释。刚才提到了瑞信。这个有可能是成为一个最大的这样一个一个一个一个人家，而且他跟的这个阿里跟的时间比较久，参与的这些次数也比比较多一些。那么我们怎么来看待这些经销商，看看他们在这个市场当中的这样一个作用？嗯。
4: 这一次的阿里的整体的香港港股的这个回归啊，我们用一个词来形容的话，应该说是这个明星多啊，这个确实是群星荟萃，因<笑>为我们看到这个主承销商啊呃,呃，包括我们中国内地的中金公司啊啊、呃呃，外资呢就是这个瑞信啊，这两家公司啊、呃，应该坦白讲，应该都是和阿里渊源,源极深的这样一家公司，在阿里过去的多次的并购上市的这个过程中，其实都。都已经有很长时间打交道的这些这个经验了，所以这一次选择他们并不值得这个奇怪。嗯，我们看到了，除了这个主城之外，另外还有三家国际上的这个大投行，包括花旗，包括这个摩根斯坦利，包括这个摩根大通，就是大摩和小罗啊。这三家也是作为这个副承销商来作为这个阿里这一次 IPO 的这样的一个这个回归。那么从阿里这次选择、啊、这个主承销商、副承销商的这样的一个过程来看的话，我们会看到。其实还是比较有特点的，就像主持人刚才您所提到的这个瑞信，它的一个理念是什么呢？他们可能和我们大家通常所认为的。这些投资银行的理念略有差别，嗯，它是坚持来做一个为企业家服务的一个投行，这是瑞信的一个根本的原则。也就是说，它更多的是关注为这些大企业来做并购啦，来做整体的未来的一些规划，这样作为它整体投行的一个
0: 切入点。所以这
4: 也是阿里选择这些成交商的一个。嗯就是、他他
0: 可能我我我我跟你不是一锤子买卖。是。我我不是帮你 IPO 就就结束了，他可能还有后期的这样一个一个服务和管理在在这里面，要提供这样的一个服务在这里。这也是
4: 过去瑞信一直在帮阿里所做的一个主要的这样的一个事情，所以这个是阿里现在选择这些投行来给他做成效的一个主要的这样的一个
0: 。所以两个人才会有这么长时间的这样一个合作，这个是是顺理成章的这样一一件事情在这里面啊。还有一件事情是，我昨天我也听到了，就是刚呃，港交所呢在这个呃宣布的这个。阿里 IPO 之后呢，提到了这样一点，就是在上市交易当天就推出了阿里巴巴的期货及期权。是的，这个可能对我们普通人来讲啊，是不是有可以有有做空的这样这个这个这个、这个、这个渠道也打开了？那么您怎么来判断它现在这个情况
4: ？我们觉得这是。阿里回归港股带来的第二个效应，也就是我们所提到的这种非常广泛的活跃港股交易的这样的一个效应。啊、呃，我们可以看到啊，正是因为这一支重磅股的这个回归，所以港交所呢整体的这种配套的这个制度啊，上马上的这个非常的快。对。因为从二零一四年错失阿里在美股上市的这样的一个机会之后，港交所就痛下决心要改变包括基本制度、<笑>嗯、对同股同权这些制度等等的一系列的这个。制度，这才引来了包括像美团呀、啊，包括像小米啊，对，以及包括一些盈利亏损的这个公司，生物制药的公司最近的这个上市。那么这一次在阿里上市当天就推出了个股的这个期权期货，以及包括我看到了在当天就可以来进行做空、啊，对。这个股票的这个做空，从我们普通投资者上来讲，一提到这个做空，好像是一个坏事情。对对对。但是其实从大的对冲基金从长效的角度上来讲的话，有多有空才是一个股票市场比较健康的这样的一个这个表现。同时衍生品的这些服务，便于一些长期的这个投资者在可以可控成本的这个基础上来长期的来进行这个持股。所以衍生品以及包括一些做空的机制，它。它是一个双刃剑，并不能够说我们说一锤子买卖，就说它是一个做空的一个利器，会对股价带来一些负面的这个影响。其实它也有很多长效的正面的这个机制，来活跃整体的这样的一个股票的这个市场。我们从阿里也好，或者说是从这个现在的股王腾讯的交投上来看的话，其实。这个港交所这个港股一个广受人诟病的一点就是它的成交量比较的清淡。那么最近的这个成交量日均大概也就六七百亿的这个成交量啊，由于一些原因确实比去年下降了百分之二十。但是即使我们把这百分之二十加回去的话，我们 A 股现在成交并不是非常的活跃，一天也有四千亿到五千亿的这样的一个成交，所以港股的这个成交是非常的这个现在比较这个清淡。所以加入到这个阿里。未来包括我们现在看腾讯等等，现在腾讯一天的成交就四五十亿，占到了这个港交所十五分之一了。所以这些重磅巨头的这些加入是非常有助于我们来看港交所。包括港股未来整体的这种交投的这样的一个活跃、嗯，所以这个是我们应该看到这些做空的机制也好，衍生品的这个机制加入以后也好，对于这个整体我们
0: 交投活跃是非常有帮助的一件这个事、嗯嗯嗯。呃，所以大家现在都在期待吧，期待这个阿里在这个香港 IPO 之后呢，会有带来什么样的一个表现，也是在期待，就是阿里作为这样一个。庞大的这样一个体系回到了这个香港市场之后，这个会带来一个什么样的一个引领的这个效用啊？尤其对于中概股，包括很多的明星企业，会带来怎么样的一个一个一个,一个效用在这里？我们共同期待吧。今天非常感谢文龙啊，就有相关话题给我们做的解读和分析。好，我们再来看一下其他方面的消息啊。达芬奇代表作品《蒙娜丽莎》被收藏在法国的卢浮宫。这幅画太过著名，连复制品也是价值连城。近日呢，在法国巴黎的一场拍卖会上，一幅十七世纪的蒙娜丽莎复制品是高价成交
5: 。十一月十九号，巴黎苏富比拍卖行举行的拍卖会上，一幅十七世纪的蒙娜丽莎复制品以五十五点二万欧元的高价落锤。据苏富比大师部门负责人鲍克杰克宁介绍。此次成交的《蒙娜丽莎》复制品作者不详，应该是在17世纪所作。它的尺寸略大于原作，画布用帆布代替了白杨木，是《蒙娜丽莎》16世纪到19世纪之间150幅复制品之一。柯宁说：“虽然不知道它的作者是谁，临摹也是绘画的一门功课，因此许多名画的复制品也都是出自大师之手。”这幅画被一位神秘买家拍走，而原主人威姆·德沃伊二零一零年买下这幅画时，仅用了三点五万欧元。今年一月，另一幅蒙娜丽莎复制品在纽约苏富比拍卖行以一百六十万美元的价格售出，是估价的十倍多
0: 。在华盛顿美国国家动物园出生长大的雄性大熊猫贝贝十九号结束了旅美生涯，踏上回国旅程。
5: 十一月十九号早晨，贝贝最后一次在他的庭院里活动。他一会儿坐在地上大口咀嚼竹子，一会儿摆弄心爱的玩具球。其余的时间，要么在散步，要么在假山上爬上爬下。整个过程持续约一个小时。八点三十五分左右，饲养员们开始把竹子、水果、饮用水等贝贝的飞机餐搬上卡车，随后载着贝贝的白色特制旅行包厢被缓缓运送出来。动物园工作人员们最后。后向他说再见。美国国家动物园主管史蒂文·蒙福特在接受媒体采访时说，他心情复杂，一方面为贝贝离开感到依依不舍，另一方面又为他即将在中国开启新生活感到高兴。卡车驶往华盛顿附近的杜勒斯国际机场，贝贝在那里乘专机飞往四川成都。美国国家动物园一名饲养员和一名兽医在约十六个小时的旅途中陪伴和照料他。按照美国国家动物园和中国野生动物保护协会之间的大熊猫繁育协议，在美国出生的大熊猫将在四岁时回中国。贝贝出生于二零一五年，今年八月二十二号满四周岁。贝贝走后，美国国家动物园大熊猫馆还剩下他的爸爸天天和妈妈美香。这对大熊猫于2000年开始旅美生涯，贝贝的哥哥泰山、姐姐宝宝分别于2005年和2013年出生，已先后回到中国。